0: Olá, para você ligado aqui no Bike Hub, mais uma matéria incrível, mais uma, vamos dizer assim, uma informação muito interessante para quem vai ouvir e ver esse podcast ou essa reportagem, eu estou aqui com, um, não sou um astronauta nem nada, estou com um óculos aqui da POC que a gente está trazendo aqui, o Ferris, meu amigo que importa é e a gente vende aqui na loja. Então, esse óculos grande é para quê? Para que você fique protegido durante as suas pedaladas aqui. O Anderson Zomer está comigo. Anderson, aparece aí diretamente da Suíça. Olá. Fala, Celso. Em tua
1: homenagem aqui, estou aqui com o mesmo produto que eu adoro, que eu uso quase todos os dias, óculos da POC. Estamos aí, Celso, direto da Suíça, Basileia. Falando aqui especialmente para a galera do Bike Hub. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou aqui já de noite. Enfim, bora. Prazerzão Bora. Vamos embora. Tá
0: do jeito que ele está falando, parece que ele está aqui do meu lado, né? Mas está tá ótima a conexão hoje. Eu vou bater na, na madeira aqui para é, que continue assim essa conexão da internet. A gente nunca sabe, né? Quando vai gravar alguma coisa. E está dado o recado aqui do, dos óculos POC, os capacetes estão aí e tal. Mas o que a gente tem para falar hoje, Zomer, é o seguinte... São alguns assuntos, a gente vai falar da Estrada Bianchi que vai ocorrer uhum. agora entre os dias 6, é, 5 e 6 é, de março, o Zomer vai correr a prova amadora, que é o mesmo percurso da prova feminina de 120, 142, quilômetros e meio né? 142,5, acho que eu vi isso. isso, isso. Aqui na, na que eu tinha anotado aqui, é 142 km e meio de prova, são oito trechos de esterrato, né, que aqui chamam de estrada de chão, de estrada de terra, e lá, no quando falam em inglês, gravel e tal, né, Mas, é, e tem trechos de até 11 quilômetros, ó, pra vocês terem uma ideia, 11 quilômetros. O homens vai correr a prova amadora, que tem oito trechos. Na prova de fundo, a prova masculina, que vai ser disputada um dia antes, no sábado, né? como Milan-San Remo, a Estrada Bianca é disputada no sábado e não no domingo, então, o, o Zomer vai primeiro assistir a prova é, masculina e feminina, ali, que vão ser disputadas no sábado, e no domingo ele compete a, a prova que é o Grand Fondo Estrada Bianchi, né, que é a prova amadora, e tem um formato igual às outras provas Grand Fondo, que larga todo mundo desinvestado. Não é aquele negócio de Paris-Roubaix ou Tour de Flandres, que larga a hora que você quiser e chega, você precisa fazer com o seu grupo, é competição é ritmo frenético, não é, Zomer?
1: É isso aí, cara, é isso aí, a prova vai largar no domingo, um dia depois de eu ter assistido, eu vou assistir o Pro turno no sábado, eu já estarei lá na sexta-feira à noite, vou estar lá na Praça Piazza del Campo, assistindo Piazza a largada. Piazza del
0: Campo, onde tem o Pálio de Siena, aqueles cavalos exato, que correm, que é muito exato. famoso ali, das, as agremiações né, da, da, do, do entorno de Siena ali, que isso é medieval, né, vem da época Sim. medieval, e numa determinada época do ano ocorre, mas para nós o ciclismo que importa é a Estrada Bianca e chegar lá com até 16% de inclinação ali no final né? 16%,
1: Zomé? a última subida ali que vai passar pela Via Santa Caterina que eu sempre ouço os caras do, que narram o Pro Tour lá falando das porradas ano passado a gente teve a honra de ver o Matthew Vanderpool acelerando e largando os oponentes ali no, no último quilômetro, que foi lindo de ver, a gente depois até vai ver imagens hoje aqui, mas enfim Sabadão eu vou ver os profissionais, largando e chegando, e no domingo eu faço a minha prova de Grão Fundo, como o Celso falou, larga às 8 horas da manhã, baixa a bandeira e a sangue, no, sangue no olho, competição, eu vou largar na minha categoria, Master, já sou Master, é o mesmo circuito da categoria Pro Elite Feminina, então elas largam em horário diferente, mais tarde, e nós largamos 8 horas da manhã no Grão Fundo que largam todas as, as categorias amadoras. A prova é fantástica, é numa região maravilhosa, linda, toscana, larga em Siena, a prova é mega desafiadora, porque são, 104, além de serem 142 quilômetros, com aproximadamente 54 de gravel, galera, 54 quilômetros de estrada de barro, de chão, passando com a Speed, tá? Não é bike de gravel,
0: a gente larga com a bike Speed. Ô Zomer, só uma, uma consideração aí, muita gente pergunta, né, que a gente teve lá no Giro de Itália do ano passado, até, foi aquela situação lá que o Renko eu tomou um pau lascado, né, o cara não conseguia ficar em cima da bicicleta, etc, etc, e aí começaram a contestar, né, ó, oh, o Renko tem muito motor, mas não tem habilidade, enfim, ele ficou para trás, daqui a pouco se recuperou, eu não entendi nada aquele dia, né, só o Renko mesmo para fazer isso. Uhum. É, muita gente perguntava a gente na transmissão, ou pergunta até hoje ah, por que, que eles não largam com uma bicicleta de grave? por que, que eles não largam um pneu de grado porque o desempenho é infinitamente menor né? e principalmente até nesses trechos aí de terra é, porque a geometria da bicicleta road bike ou speed aí, como você é. Falou, é diferente é, os pneus têm um, um atrito muito menor, claro, tem alguns lugares aí que pode furar, enfim, mas é a sorte ou habilidade, mas é por isso que não se usam essas bicicletas, né,
1: Exatamente, vou te falar uma coisa, a minha esposa fez a mesma pergunta para mim quando eu contei da prova, falou, como é por que tu não vai com a tua gravel? <risos> Normal. E eu falei, pelo um simples fato que a prova consiste em 142 km e meio total. Gravel é só 54, então os outros 80, 90 e poucos quilômetros é asfalto, então eu não posso estar com uma gravel contra um cara que está com uma speed, então eu preciso estar com speed, e no profissional é ainda mais fácil entender, são 184 quilômetros de prova, com 63 de gravel, então 63. a gente tem 120 e alguns quilômetros de asfalto então o cara não tem como utilizar o profissional, não vale a pena não faz sentido nenhum utilizar a bicicleta de gravel ou seja, Celso, o que ele potencialmente poderia ganhar na parte de estrada de chão com a gravel, ele vai de longe perder no asfalto, porque a quantidade de asfalto é infinitamente maior. Então, essa é, é a razão.
0: É, é, então, eu acho até, Zomer, que é, ganhar não é nem eu acho que o termo, é, é correr menos riscos é, e furar risco, um é. pneu, etc. Só que é o seguinte, é o que você falou, o desempenho é tão pior, né, tanto de geometria quanto de atrito com o chão, etc peso, etc., de uma bicicleta grave ou para uma bicicleta de ciclismo nessa situação, que não tem sentido. Então, é, a gente é. explicou isso durante as transmissões, e existe também, hoje, existem né, várias provas que incorporaram as Sim. estradas de terra. Eu uma delas é a Paris Tours, que a gente transmite no final do ano nos canais ESPN, é uma prova da ASO, da Maurício Sports Organization, né, a, a detentora dos direitos, a Meditura e tal, e entre outras provas. E tem também, só que lá tem mais trechos de cascalho, que aí tem muita pedra e fura muito pneu.
1: É, aí tem que ser e, diferente.
0: E não, não, eles usam também a mesma bicicleta e contam com a sorte e paciência, porque o desempenho. É, e outra, é um trecho muito pequeno de estrada ah, de é. terra no final da prova, né? Eles okay. vêm lá de Paris até, até Tours, que sei lá, a prova tem quase 200 km, ou coisa parecida. Mas é, são poucos trechos, é tipo 10, 15 quilômetros só de, 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 é. de estrada. de
1: Eu acho que a única forma de usar realmente a Gravel é se fosse a prova que todos os ciclistas tivessem que optar pela mesma bicicleta. Aí sim, fica tudo igual. Né? Aí sim, não tem a diferença do equipamento. E aí, como tem no ciclocross, né? que aqui na Europa é tão famoso e agora uhum. começaram a transmitir algumas provas, que todos os atletas largam com a bike de ciclocross, que é uma bicicleta entre a de estrada e a Grava, ela é mais agressiva, mais competitiva, uhum. mas ela tem o pneu, freio a disco e o pneu com um travão, né o pneu que parece o de mountain bike, ele é mais fino que o de mountain bike, mas ele realmente traz muita segurança e, e, a, e o atrito é muito melhor no mais é Mas
0: isso também depende muito do circuito e como estão as condições meteorológicas, ah, se choveu, se não choveu, se é na areia, se é na terra, por exemplo, o próprio Mundial, que é o Pitcock, acabou ganhando e foi nos Estados Unidos e o Van de Paul não foi, o Van Aert não Sim. foi também, o Van Aert por opção não foi, né, mas Sim. o Van der tava lá machucado Problema costas nas costas, e, né? e foi um mundial extremamente rápido, ou seja, é, é, eles usaram um pneu ali mais liso do que o normal com menos cravos, né, Sim. e mais estreito, porque a bicicleta tinha que render, então é, ele foi bem seco né, O foi no Arkansas né, Arkansas aqui para o brasileiro Uhum. É, eu já tive lá por um acaso no Arkansas, é no meio dos Estados Unidos mesmo, você pega o meio dos Estados Unidos tá lá, a terra do Clinton, né? E, cara, é um lugar muito bom para pedalar, pelo que eu fiquei poucos dias tal, mas deu para ver que é fantástico ali, Meu. mas essa observação é importante. Lá eles usaram um pneu bem rápido, vamos dizer assim, para um lugar okay. com uma pressão também um pouco maior do que quando chove ou aquele mundial do ano agora passado, né? mundial do ano passado que foi na areia que o, o Vanderpool ganhou. ganhou. Mas já. Zomer, eu quero dar uma parada aqui de falar porque a gente tem dois assuntos distintos aqui. Um ah. é a competição que o Zomer vai, ele vai trazer todas as informações não só aqui, mas quando tiver lá também. Ele vai mandar live, vai sei lá, a gente vai encher o saco do Zomer lá. Falar, ó, desce da bicicleta e vai tirar foto ah. para nós. Né? Não vamos fazer isso não, né? Mas vai ser quase isso. No sabadão Ebra. a gente vai fazer
1: alguma coisa. Vou, a gente vai olhar o profissional lá.
0: Então, vai filmar o profissional e, e na largada também da, da amadora. O Zômero vai carregar um celular lá, vai filmar e depois Sim. manda para a gente os vídeos aí editados e tal. É, eu queria dar um, uma parada para falar de uma coisa importante: essa, essa prova vai ser disputada em Siena, ela sai de Siena e chega em Siena. O Zômero vai trazer todos os detalhes. Aí ele já falou ali é, da, dos lugares que passam, que tem até 16. É, é, por cento ali na, na última subida, que é uma subida de 900 metros, mais ou menos um quilômetro, é, que passa lá no portal de Fonte Branda, etc., ali, que é a entrada da cidade. Eu já tive lá em Siena também. É, olha, é maravilhoso. A gente vai dar detalhes. E eu queria dar um, um toque que é o seguinte. A gente tem uma viagem que vai acontecer, que já está marcada há um tempão, que é no final de abril, dia 25 de abril, a gente sai do Brasil e vai lá é, para Itália. A gente vai ficar na minha romanha que é do outro lado, né, que é no Adriático, no, no litoral Adriático, aí é, é a terra do Pantane, né, é Cesenático, aí você tem ali, é, é, como é que chama ali, é, onde tem o autódromo aí, que agora já é San Marino, San Marino. San Marino, você tem ali Rimini, que é um balneário incrível, e a gente vai ficar lá. E por que, que eu estou falando disso? Porque a gente vai ficar ali, ó, bem aqui do lado direito, né, que é o, é o Adriático, do lado esquerdo é o terreno, né, que, é o, que é o mar Mediterrâneo, onde a Toscana é banhada né, pelo, pelo Mediterrâneo, onde vai acontecer ali perto a prova de Siena. Aí. Mas por que eu estou falando dessa viagem? Porque nesta viagem, a gente exatamente, Zomer e amigos e amigas e tal, a, é, nós iremos visitar a Toscana e exatamente iremos subir aí o mesmo lugar que o Zomer vai estar né, entre os dias 5 é, e 6, né? 6 competindo e 5 vendo a prova. E, então eu queria mostrar essa viagem para vocês, que vai ser do dia 25, o último dia é dia 3 ou 2 aí, Felipe, eu acho que é dia 2, né? Eu acho que é dia 2 de maio. E a gente vai é, visitar essa região. Dá para botar outro mapinha aí, o, o Filipinho aí, que mostra aí primeira, segunda, terceira, quarta etapas. São vários dias de pedalada. Todos os dias que a gente estiver é, na, na Itália, a gente vai pedalar. É, no dia 26, a gente chega lá. E no dia 27, a gente, 25 a gente sai daqui. 26, a gente chega lá. E no dia 27, a gente já sai para pedalar. Que é esse dia aqui. ó né? O primeiro, o primeiro do, dos dias que a gente vai estar pedalando, então sempre um circuito e tal, sempre com é, staffs de lá, da Cicina que organiza a viagem pra gente é, ó, o, a terra do Pantane a gente vai subir a, a, a montanha que o Pantane é, pedalava, Para quem só tá ouvindo a gente no podcast, pode imaginar, imaginar os lugares no dia 28, outro trajeto é, fantástico que a gente é, é, vai, vai estar, tem a altimetria você que não tá lá, é, vendo a gente, só ouvindo, já imagina a altimetria, ou então entre lá no, 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 no bikehub.com.br ou no Instagram, no Instagram tem lá um lugar onde está divulgada a viagem, vai ser uma viagem fantástica, então ó, dia 28, eu tô contra a luz aqui, eu não consigo enxergar muito o que a gente está vendo no vídeo, o Filipinho e o Zomer vão me ajudar, é... aí eu queria. Possível. aí... Eu queria ir direto para dia, o dia de Siena aí, que é 29 ou 30, né? É esse dia? Hã? É o 28? Então, aqui, ó, o dia, de, o dia 28, ó, que é, é o segundo dia de pedaladas, né? Então, ó, dia 28. Põe aquelas imagens ali, ô, Filipinho, que você botou agora aí, ó. Isso tudo está no nosso portfólio da viagem e a gente vai passar nos esterratos, claro, nós vamos pedalar uns 120 quilômetros, mas é mais para a gente se divertir. E a gente vai tentar almoçar aqui na, nessa praça do lado direito, em cima, que é a Piazza del Campo, onde tem esse pano de siena, esses cavalos embaixo aqui é quando tem o evento, um lota tudo e tem as agremiações, como eu falei. E né, agora, no final de fevereiro, sempre tem aqui, ó, o Volto Bannartes aqui, ó, é, pedalando aqui, subindo ali. É, como é que é o nome da Via aí, ô Zomer? Via Santa, Santa Caterina, Caterina. É isso aí mesmo, é. 16% de inclinação, é, 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 César, o último é quilômetro. E, e, e o Van Aert, na, acho que foi naquela vez que o Thiers Beno ganhou, que choveu, o Thiers Beno, até de Ridley de aqui né, na Moto na, na Soldal, o Van Aert caiu ali, ele é, foi, acho que, terceiro, se eu não me engano, né? Era o Bardet, o segundo, e ele, terceiro, estava disputando com o Bardet, e aí ele escorregou ali no final, onde tem 16%, e empurraram ele.
1: É, é, Só na.
0: Só para colocar a sequência aí da viagem, o Filipinho, aí a gente tem lá o dia 29, dia 30, e então a gente vai visitar todos esses lugares perto ali é, de Rimini, da terra do Pantânio, ó, seguindo aí na, no portfólio da, da viagem, ó, dia 29, é, outra pedalada também. Em Ilha Romana. É, exatamente, na, na terra de Ilha Romana. E a, a Sicília, que é a nossa gente lá da Itália, ela falou que Emília, România, eu nunca tive lá, é um paraíso para pedalar, tem até uma, uma das estradas, eu já gravei podcast com ela e com o Florinho também, o Rodrigo forinho que mora lá e vai estar tá com a gente na viagem, diz que é fantástico, é um lugar paradisíaco para pedalar. A gente vai atestar isso na viagem, quem quiser se inscrever na viagem, casal, a maioria das pessoas que estão se inscrevendo são casais, ou os dois pedalam, ou um pedalam, outro não, e se não pedalar, fique, fique bem claro, tem passeio para todo mundo lá. A esposa do Florim, do Florim vai estar tá lá e vai dar uma assessoria para todo mundo que não for pedalar, um casal que o homem não pedala, a mulher não pedala, sempre vai ter um programa. Segui, seguindo aqui, ó, Zomer e galera, pode seguir as fotos? O,
1: 162 o, é? quilômetros naquele dia ali, vai ser top, hein?
0: Não, a gente?
1: Não, está escrito ali.
0: Quantos quilômetros é? Eu acho que não, não tem etapa tão longa ali. Eu acho que é 120, 130, tem um dia que vai ser 140, que o carro vai atrás, pode pedalar quanto quiser, mas é mais para conhecer a região. Olha lá, 30 de abril, né? outro trajeto, você vê que sempre tem uma montanha ou outra. Tem gente que vai, vai alugar as bicicletas com motor, ah, com pedal assistido, dá para alugar. No pacote já tem uma bicicleta reservada, para quem optar pelo pacote lá, já está no, no, no preço do, do, do valor, os hotéis já estão é, no valor, a alimentação, café da manhã e jantar, então é um hotel bike friendly, é, o hotel é todo, é, assim, direcionado. Preparado para
1: receber ciclistas, né?
0: Exatamente, o Zomer está acostumado com isso na Europa, a gente não, Sim. né, porque aqui é uma. É, ainda é um tabu, né? Mas está muito. Muitos, muitos
1: desses hotéis, Celso, tem os lugares para guardar bicicleta, ou se você quiser levar a bicicleta, eles não te incomodam. Tem oficina mecânico, tem carro de transporte, eles têm todos os mapas para te guiar na região com as vias. É bem legal.
0: Então, é, tem tudo isso. Ó, ó, a Terra do Pantane, que eu falei, tem uma estátua lá, é, é o Monte Carpenha, né? Que é a, que a subida onde ele treinava. Ele falava assim que para ele competir Tour de France, Giro d'Italia, não sei o quê. Ganhou os dois, né? Foi o último que fez o double, no, é, em 1998. É, ele só precisava treinar nessa subida aí, mais nada. Que é onde a gente vai andar. Esse era o Pantane, né? Pode seguir aí, Felipinho, nas, nas imagens. É, são lugares muito legais, sempre o mar perto da montanha. É, deve ter... A, não sei se já passou as imagens aí de San Marino que são fantásticas, eu acho que estava ali no começo, que é no alto da... Aí, é no... é isso aqui, ó. aqui é San Marino. É um lugar fantástico. É um dos maiores é... é... PIBs per capita do mundo, porque é um negócio de, sei lá, nada de quilômetros quadrados, 15, 10 quilômetros quadrados, eu não lembro a área agora. Então, é... a moçada de lá é considerada per capita né? por pessoa é um dos melhores ou maior PIB per capita do mundo então é um lugar meio, turístico ao extremo, então esse é o recado indo para frente o, o Filipinho lá na, na, nas imagens tem gente que tá só ouvindo a gente não tá vendo aí depois vai ter que conferir é, dentro do Instagram ou do site do Bike Hub, a gente está divulgando essa viagem e o Zomer pelo jeito que eu entendi, ele vai conseguir pelo menos estar tá algum dia com a gente lá né Zomer
1: isso aí, Celso, eu vou fazer principalmente os três últimos dias de vocês, eu vou acompanhar, vocês vão estar já cansadão, eu vou chegar descansado, vou dar uma acelerada de cabeça. vocês lá. <risos> eu vou estar junto sim, cara, eu vou. Eu, eu moro uns 600 quilômetros de lá, para mim é tranquilo dirigindo. Vou acompanhar vocês nesse pedal maravilhoso, cara, não vejo a hora.
0: Ah, então, essa é uma estrada romana, você que está só ouvindo, né, aqui está passando no vídeo uma estrada romana, que a gente vai passar, que é uma das mais tradicionais e belas do mundo. É, tem um vale, né? A gente vai passar por esse vale e dois paredões de pedra é incrível. É, é bem, bem bonita a região. Bom, estamos na Itália e outra. Ali é para engordar, né, Zomer? Não é nem para emagrecer, porque comida ali é boa e barata, né?
1: É, a Itália, a Itália tem, ela é conhecida por isso, né? É, aqui na Europa, a Itália, eu acho que é nos um lugares pelo menos que eu mais gosto de passear, pela beleza, paisagem, pelo ciclismo, pela história do ciclismo que né, vem da Itália, é muito forte. Mas a comida é maravilhosa, a comida é muito boa, a comida italiana, para mim, é uma da, se não a melhor, uma das melhores. O custo, o preço é super acessível, né, comparado a lugares como França, Suíça, enfim, a Itália tem uma um valor bem mais acessível na alimentação e para quem gosta, né, Celso, eu também curto, admiro os vinhos, né, poxa, você está no lugar dos vinhos, né, desde vinhos brancos, espumantes, uh, prossecos e os famosos vinhos vermelhos, que são os clássicos italianos que eu adoro, então, você está ali. E, Celso, a gente não pode deixar de falar dos gelatos italianos. Que são Meu uma... Deus, que... os sorvetes,
0: que... é. Pelo amor os de Deus. Os sorvetes oh.
1: italianos que matam a pau.
0: Tem, ó, A gente está aqui no estúdio, como eu sempre falo, estúdio barra loja, barra ofício, barra tudo aqui é, do Bike Hub. Tem a galera chegando, tá? O Zé Ibrahim aqui, que é um grande amigo, visitando aqui a loja. E enquanto a gente grava aqui. Uh, para vocês aí saberem melhor sobre Estrela Bianchi, sobre a viagem da Itália agora em final de abril o Zé já esteve lá competindo o Route que o Zomer vai competir também vai trazer também essas, essas informações para a gente mais ali no meio do ano, então a, a coisa vai movimentando aqui bem legal, só para completar Zomer é, o, o Filipinho pode ir para o final da, da apresentação ali por favor para a gente mostrar que ali está tudo especificado, é, todos os trajetos com tanto a pedanada altimetria, informação de hotel, informação de lugares, por onde a gente vai passar, inclusive por Siena, de onde a gente vai falar mais agora com, com o Zomer. E, então, assim, é, tem tudo e para todos os gostos, tem detalhes aqui de tudo isso, tem valores e tudo mais. Então, entrem lá no Instagram, do, no Nabil do, do Instagram do Bike Hub, tem lá, é, você clica na bio tem tudo lá que o Bike Hub tem, desde as apresentações, esses comentários e tal, e também sobre a viagem é, da Itália, é só você clicar e tal, e o contato já vai ser feito ou direto com a gente, comigo até, ou com a Cecília diretamente na Itália, que é quem organiza essa viagem pra gente. Zomer é, vamos falar então de Siena, da Estrada Bianchi, e aí Vamos falar de duas coisas, né? É, justamente da prova. Vamos falar primeiro da prova profissa. Vamos. Que a gente imagina, o que a gente e tal, que, que são 184 quilômetros, 63 quilômetros de, de estrada de chão, como dizem os Catarinas, de onde os homens vêm lá, de Joinville. É estrada de
1: chão. Sim.
0: Estrada chão de chão. Batido. chão é, é, batido. é uma palavra só, estrada de chão. É uma coisa só. <risos> e cada lugar do Brasil, né? Sim. Tem a, a, a sua expressão, o seu sotaque, que é muito legal isso, a diversidade do Brasil. E, e aí, é, o que acontece? É uma prova, você vai sentir na pele, que ela não tem montanhas. Ela tem Bom, subidas, sim. algumas duras, como essa do meio aqui, do, do primeiro, antes da metade. Mas é, é, é uma prova daquele perfil dos caras que podem brigar é, por, por, não, talvez um cara que brigue muito por um Milan-San Remo, tipo um Caleb que consegue sprintar, ou até um Cavendish que consegue bobear, passar a, a subida, mas um cara assim que briga por, por Milan-San Remo, tipo o Van Aert ou o Van Depo. A gente não sim. sabe se o, o Van Depo acho que não vai correr, ainda não está em forma, mas o é, Van Aert e a Felipe são dois caras mega favoritos aí, corredores de clássica, você não acha?
1: Sim, com certeza, Celso, realmente não tem, essa prova é uma prova super difícil, desafiadora, longa, longuíssima, são quase 190k, com 63 de estradas de chão, como diz o Celso, estrada de chão batido, quando você olha em inglês a descrição da prova fala das white roads, white roads, né? porque são as estradas brancas da Itália, se você olha a Toscana por cima, você vai ver que elas são estradas brancas, é uma, uma areinha bem branca. Bom, vamos lá. Não tem montanhas grandes, então teoricamente, né, Celso, não deveria ser vencida por um cara mega escalador de Tour de France, Giro, Vuelta, whatever. Porém, se a gente pensar no ano passado, e eu concordo contigo que os caras que têm o punch, o sprint, a porrada, que são resistentes, Van Aert, Maito Van de Poel, Alain Philippe, são os favoritos. Porém, Celso, ano passado quem figurou no pódium foi o nosso amigo colombiano, que agora aí acidentado, o Egambernal né que é um mega ultra escalador. Então é, assim, o que eu vejo é que ele tem a pessoa, o ciclista tem que ter uma certa habilidade de, de escalar sim. não precisa ser o escalador de montanhas de, de uma hora, acima de uma hora, mas ele tem que ter uma, uma resistência bastante forte para aguentar as pancadas, porque são várias, várias dezenas de subidas curtas, com inclinação bastante pesada, chegando aí até 16% e aonde eles tentam a, abrir fuga. Né? Uma coisa que eu acho, Celso, é que a prova ela é uh, unpredictable, né? ela é meio imprevisível. Sim, exato. Acontece, acontece muita coisa pelos trechos, como na Paris-Roubaix tem os trechos de paralipípedo, aqui tem os trechos de chão batido. Então tem muita queda, tem escorregar. Eu acho que eu, as, os ciclistas escorregam. E eu acho que outra coisa, Celso, interessante, como no, nas provas de paralipípedo, e você sabe disso... Uh, tem ciclistas que eles têm uma certa habilidade no giro, na pedalada para ir bem nessas provas não é igual uma prova de asfalto que assim a maioria das pessoas manda bem né, porque tá ali no vácuo e, e é mais fácil de andar a prova de paralelepípedo de estrada de chão cara, ou você tá muito bem ou você tem uma habilidade de se virar sozinho ou você, as suas chances são muito reduzidas então
0: é, é uma prova muito é, A gente estava falando isso até do, do né? que a, duas semanas atrás entrou lá na volta ah, da Anuncia, onde é que foi lá? Agora eu já não lembro qual volta foi, que tinha chegado ao alto, aliás, um lugar maravilhoso lá, é, e tinha um trecho de terra lá em cima. E no, justamente ele era líder, e justamente nesse trecho de, de, de terra ele tomou ele uma invertida animal, tomou invertida é. animal e acabou perdendo a volta ali para o Vlasov, tomou né? quase
1: dois minutos ali no finalzinho da prova
0: Exatamente, e eu estou olhando aqui a, o que já tem de lista de largada dos pros né? É, eu estou vendo o Alejandro Valverde que é um cara que super. não é o, o perfil super para essa prova, mas ele pode surpreender né? Ele não é tão potente porque ele precisa de um lugar um pouco mais duro, é, tipo de giro de Lombardia ou que ele era perfeito, né? sempre foi que foram as clássicas ali da Bélgica, mas das Ardenas, né? que já são provas mais duras Sim. Sim. que os sprinters não andam tão bem. Ele ganhou várias vezes ali é, no Mur de Ruï, né? E, e também na Liège-Bastogne-Liège, que ele é especialista máximo, né? Claro, está mais velho com mais idade eu estou ganhando a lista uh, de largada aqui, uh, a moto vem bem forte com esses caras de clássicas com o, 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 o Brett Van Moer uh, que são esses meninos novos né? Que o, o Varmusch que foi segundo lá no Paris, uh, Roubaix o Brett Van Moer que o ano passado também ganhou etapas inaugurais se não me engano foi da volta da Suíça aí, ou do, do critério do... acho que foi da volta da Suíça então uh, uh, aqui já tem é uma lista de largada, mas não está tão definida. Tem poucas equipes que colocaram todos os membros aqui é, que irão correr. Por exemplo, eu estou vendo aqui que Tom do vai correr, mas eu não estou vendo o, o Volto Van Art aqui, ó. não sei se o Volto Van Aert vai correr, ó. tá uhum. vendo? Tá o Thierry Benoît, que já ganhou pela moto há uns três anos atrás, ou quatro, não me lembro exatamente qual ano foi, é, mas o Tom do estava como capitão aqui. É, da, da, da equipe amarelinha é, da, da Holanda né? então, é, da Jumbo-Visma então o que acontece é, vamos ver aí o que a Tobis que vai correr o que a Tobis que já correu, já ganhou uma vez e eu Sim. me lembro de ter largado o Sagan justamente aí é, na via Santa Catarina a no subida finalzinho. final é, que, que a gente já. tem ali, o portal de Fonte Branda mas Sim. é uma prova para mim, Zomer, eu não sei para você, eu acho que agora para você, nem que não, é, que não fosse, vai ser é, fantástica. O, o Filipinho já botou aqui o,
1: a lista é que eu estava
0: olhando. É, essa daí é do Procycle Stats, né, Felipinho? É, né? Então, ó, do Procycle Stats, então, você vê que nem todas as equipes aqui. Sim, já na Para né, quem, quem só está ouvindo a gente e não está vendo, a gente está vendo aqui a lista das equipes, então não tem aí muitas equipes que, ó, por exemplo na na, na, na Jumbo Visma, quem está de capitão é o Tom Dumoulin aí, ó, que o Filipinho está aumentando. É, eu,
1: eu falando do Tom Dumoulin, Celso, é, ele deu uma uma, uma uma ficada aí na etapa na etapa desse uma etapa dura agora de montanha no Tour ali do UAE, né? Do, uh, que está rolando agora, eu vi que ele deu uma cortada, deu uma sobrada na montanha, não acho que ele está na melhor forma ainda, acho que ele vai sofrer bastante, não acho que é a prova para ele, não, nunca vi ele figurar ali ou andar de forma como os, os favoritos, mas é um cara que sempre tem que ficar esperto, é um super atleta, super campeão, mas não vejo ele figurando ali entre os, entre os, entre os primeiros não, acho que vamos ver, vamos esperar aí as equipes confirmarem os outros atletas, para a gente ver quem que vai realmente quem quem serão os favoritos né mas o do perfil como a gente falou antes Celso uh, tem que ser volto Van Aert né uh, Matthew Vanderpool uh, Ala Felipe eu acho que o Valverde também é um cara que incomoda bastante então acho que esses caras que têm essa capacidade de dar aquelas pancadas fortes em, em subidas curtas que fazem a diferença e quebram o pelotão, que são os caras que vão andar. É, ó, que...
0: cê... exato, esses caras que, que fazem a diferença. O Ana Felipe está aqui na, na pré lista né? Isso a gente só vai saber um, dois dias antes da prova, tanta coisa que tem muita gente escalada para muita prova e acaba não largando. Sabe um cara que está me surpreendendo aí com chegadas e, e tudo mais? O Iguita, que foi para bora. Tá e foi Sim. aquele que tomou o tombo espetacular aí a semana passada, né? Sim. Ele se bateu ali, tomou um tombo animal. E quem que foi? Ah, eu não lembro. Mas ele ganhou
1: foi. uma etapa na sequência, Mas... não foi?
0: Foi o Foz, né? Acho que foi o Matias Foz, se eu não me engano. E aí ele ganhou a última etapa, né? É. Até da, da prova que o Evenepoel é, se sagrou campeão, que foi ali da, de Portugal, né? É, e, e aí o que acontece? O Iguita é, é um cara que, que é, pode surpreender numa prova dessa. E outra, né, Zomer, e todo mundo que está ouvindo a gente. O Zomer bem sabe disso, que é ciclista há muito tempo, continua sendo ciclista, independente de categoria, corra hoje. Mas é o ciclismo e a, e a prova, você é favorito ou não, depende da sua fase, daquele momento. Sim. Porque você pode ter um perfil para aquela prova, tal, mas o momento não está bom ou você até pode não ser o cara mais específico para aquele tipo de prova só que o seu momento é tão bom que você vai lá e bate o martelo ou faz um pódio tá né? um bom dia né então é por exemplo o um, um Iguita do jeito que eu vi ele competindo esses últimos dias nessas últimas voltas é, e outra com essa motivação de ter saído para uma EF que pelo que eu sei pagava o piso salarial para ele Obviamente que ele foi bem mais valorizado na Bora, por isso que trocou de equipe, né? E, e tá com moral, e, e tá animado, né? Tá motivado. Então, assim, ah, é certeza que ele ande bem? Não. Mas é um desses caras aqui que a gente podia arriscar, que está num ótimo momento e pode fazer diferença. O Benaco Conefroa também tá aqui, da G2R. A G2R já passou de uma equipe super leve de voltas para uma equipe é, mais parruda, com caras que, que andam bem é, na, nas clássicas, né? o, o, o Greg Van Avermart está aqui, o famoso Sim. GVA, é, ele, eu não acho que ele é o cara que está numa boa forma, mas ele pode ajudar muito o Conefro a, a ter um bom desempenho, porque ele é muito Sim. experiente. Então, Qual assim...
1: A... Vamos esperar vamos, vamos esperar um pouco a confirmação das equipes, eu não consegui ver ali ao certo as, as confirmações, mas se a gente olhar para o ano passado, tem muito cara ali que pode beliscar uhum. esse pódio, né? Ano passado uhum. a gente teve ali entre os 20 primeiros, a gente se teve figurando ali na frente, já falamos aqui, Vanderpo, obviamente, ganhou Felipe segundo, Bernal terceiro, foi um pódio maravilhoso, a prova foi fantástica, se vocês não sei se o Filipinho depois vai colocar aí umas imagens, mas Oh, o o Pidcock, que está super bem, acabou de se consagrar campeão uhum. de, cross, de, de cyclocross, fez quinto no ano passado, perdeu ali para o Volto Van Aert por muito pouco, Pogachar tava lá, se vocês lembram, ele, ele foi até o fim ali, figurando entre os primeiros, depois no final ali ele deu uma, uma cortadinha, A Fugzang tava lá, Bilbao, cara... Tim Wellens, a, né, que você gosta tanto dos belgas. Então, assim, tem muita gente ali, boa, Celso, que figurou nessa prova no passado e que já vem agora demonstrando também. A gente viu o Pogacar aí agora essa semana subindo de forma incrível, né? Lá na, a, no tour que ele ganhou. Enfim, já está já tá demonstrando aí que tem as imagens aqui para quem está assistindo, aquela pancada maravilhosa do Matthew Vanderpool no final, que foi eu, eu lembro de estar tá vendo ao vivo, o narrador, cara, berrou, gritou, esperneou, o cara não entendia o que o Vanderpool estava fazendo no final ali, deixando os caras para trás. Foi maravilhoso. Aqui está o grupeto, né? Perseguidor dos líderes. Foi fantástica a prova, uma prova fenomenal, linda de se ver, super desafiadora. Aqui é a hora que lá, o Vanderpool ataca e o Felipe não sabe nem o que está acontecendo e o Bernal já tinha dado uma cortadinha, e ali são 16% de inclinação, gente. Aquela velocidade é a 16% de inclinação. É, é, é mais inclinado que, que, que vários trechos da Serra do Rio do Rastro, lá em Santa Catarina, que é uma das mais duras do, do Brasil. Então, ali é coisa séria mesmo. Então, assim, Celso, tem muita gente boa, cara. Eu acho que é uma prova que... Por isso que é legal de assistir, porque além de ter tanta gente boa... O circuito é mega seletivo, ela é imprevisível, tem os trechos de estrada de barro de chão e aí tudo acontece, tem quebras, falhas mecânicas, equipe, estratégia, enfim. Então é uma, não dá para perder a prova. Falta pouco, falta aí agora uma semana.
0: Hein? É, eu vou até pegar aqui, ó. eu não sei se você já, você já deve ter feito isso aí, é, a previsão do tempo para Siena na, no dia 5 e 6. Você já pegou, Zomer?
1: Eu não fiz ainda, vamos ó, lá. Vamos peguei agora
0: aqui. aqui, ó. Peguei agora aqui, ó. Só me fala que
1: tá sol, por favor.
0: É... Vai estar tá nevando lá, ó. Aqui, ó. Neve. <risos> Meio Mas, você metro de neve. Mim, cara. Estou
1: acostumado aqui. Quatro <risos> meses na neve aqui. Ó, que...
0: diz que vai estar tá a temperatura bem agradável, viu, Zomer, no dia da sua prova lá. De 1 a 12 graus, tá? Aliás, é de 1 a 12, tanto no sábado quanto no domingo, uma delícia, né? E não está dizendo aqui, parece que não vai chover. A, a, a prova que o Thierry Beno ganhou a Foi acho que 3, 4 anos, 3, 4 anos, aí me ajudem aí, que eu não lembro, há 3, 4 anos atrás. Foi aqui, acho que foi quatro anos, porque o, o, o Vanaert é, fez terceiro com o, o, o atleta da G2R ali. O, como é que é o Nevinho, o escalador que acabei de falar dele? Ah, fugiu o nome. Bardê, o Bardet, o Bardet. O Bardet foi segundo. É, o que aconteceu? Aquela, aquela choveu. Tanto é que o Tige Beno ele chega cheio de barro. Né? Tem a, se o Felipinho conseguiu uma foto aí. E é aquela mesma coisa do Paris-Roubaix. Né? É, o Paris-Roubaix, depois de tantos anos, né? não, não chovia esse ano passado, até pela mudança da data aí, por causa de, foi a única prova que foi jogada para frente, mas ocorreu, o ano passado ela, desculpa, foi o ano passado, né, já estamos no 2022, o ano retrasado ela não ocorreu, o Paris-Roubert, por causa da pandemia, ela foi cancelada mesmo, e o ano passado choveu, porque foi ali em outubro e tal, no final do ano, e, e todo mundo ah, não quer, mas quer, né, olha o Thierry Beno chegando, ó, tudo lama, né, a bermuda dele era preta, Ficou toda marrom, a cara dele aí, cheia de barro e tudo mais. Que ano que foi aí, Filipinho? Que eu não lembro aí. Foi quatro anos atrás, eu acho 2018, 19. 18, ó, tá vendo? Que foi o Vanaert, ainda estava naquela equipe é, anterior dele, que ele fez Sim. uma briga tremenda para ir para para Visma, né? E, então é assim: para nós aqui, pena que não vai chover, porque fica mais legal. Mas para o Homer. Ainda tomara bem que parece que o... não chove. só vai estar frio, Zomero. Olha lá, olha aí, olha o estado tomara, da...
1: Tomara que não chove. Fica muito difícil a prova, Celso. Acho uma coisa que as... a galera tem que entender que essa estrada de barro, quando chove, ela, ela, é um, ela vira um sabão, né? Ah. Ela fica quase, a bicicleta fica indomável ali, você escorrega muito. E os pneus que a gente usa, eles não têm garra, eles são mais largos. Acho que é uma coisa interessante de falar, eu vou usar um pneu 28. Isso, é bom no... você falar... É, vou usar um pneu 28 especial para esse tipo de terreno que eu já comprei.
0: Quanto de é pressão? Mais...
1: A pressão tem que ser baixa, tem que ser algo entre 90%.
0: 90 é... você acha baixa, hoje em dia os caras. Mas você vai usar câmera ou vai usar. Eu vou usar com câmera. Ah, vai usar com câmera. Então,
1: no máximo, no máximo 90 Libras, eu, eu vou dar uma olhada né, no, no percurso um pouco no dia anterior, mas não dá para usar muito.
0: Eu acho que até menos, hein, é, Eu usaria que... aí um o 75, meu, por aí. O meu
1: grande, o meu grande medo sempre, Celso, com a pressão, são os furos, né? Porque eles, não. ok, eles. Eles, eles aqui tem as bikes reserva os carros estão muito rápidos ali para trocar, então vale a pena correr mais o risco para você ter mais aderência e mais tração na bicicleta com o pneu mais baixo.
0: Mas você é vai ter... Eu... Não, eles têm a assistência, você não, não né? Não, eles
1: têm, eu não. Ah. Então eu preciso estar tá mais protegido contra furo, né? Então eu prefiro perder talvez um pouquinho de performance tendo um pneu um pouco mais cheio, mas que eu não furo tão fácil, porque com as pedras ali, se você tem um pneu muito vazio, você sabe, fura bem mais fácil. Então, no máximo, aí eu vou usar algo entre, sei lá, 85, 90 PSI. O pneu é mais largo, é um perfil 28, para ter mais conforto, para ter menos, né? A, 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 como é que é a, a, o atrito, né? Que a gente tem com o solo. Então, para passar menos para mim e para minha pedalada ficar bem mais redonda. Quem já correu nesse tipo de prova ou para elepípedo, sabe o prejuízo que é ter um pneu muito cheio ou um pneu muito fino em calçamento, em paralipípedo e nesse tipo de prova de barro. Engraçado, Celso, que quando eu comecei lá, 32 anos atrás, correr de bicicleta, a gente fazia frequentemente algumas provas que eram mescla entre asfalto e barro. Mas por quê? Porque em 89, lembra, tipo, eu era de Santa Catarina, não tinham muitas estradas asfaltadas, não tinha as cidades não eram asfaltadas, ou era para elipipo, ou era barro e pouco asfalto. Então eu lembro de nós uh, corrermos bastante nesse misto entre asfalto paralepípedo e barro, que depois acabou desaparecendo, né? Aí com a modernidade dos asfaltos. Mas enfim, a prova, a minha bicicleta vai ser a minha própria bicicleta de speed. Eu tenho um F12 que está aqui atrás. Só vou trocar mesmo os pneus, vou mexer na calibração. Ah, são pneus especiais e, obviamente, vou levar ah, kit né, para trocar, caso necessário, vou correr de clincher, vou levar a câmera, vou levar os, ah, os adaptadores de oxigênio né, de CO2 para ali rapidamente conseguir trocar, caso necessário. A prova contém vários pontos, né, Celso, de abastecimento. Então, com relação a isso, eu não estou preocupado, porque eu, obviamente, quero... É, tem alguém correndo lá atrás. Eu, obviamente, quero... <risos> você está no mudo, Celso. Eu, obviamente, quero fazer bem a prova, mas também vou ter bastante cuidado e segurança para não me esborrachar no Ó, chão, eu não, que é uma prova eu, difícil.
0: Eu não vi nada, viu, Zomer? Era o Ferris passando lá atrás. É, mas é, vamos lá, é, Celso. Aqui acontece... eu... Oh, eu quero que você veja uma fotinho aí do Giro de Itália de 2010, que o Ivan Basso ganhou, e ele estava junto na equipe... Um, um cara ali que é conhecido como tubarão de Messina, né, uhum. o Nibali. Nibali. E olha aí, ó, olha como é que ficou a prova. Era uma das etapas do Giro de Itália que no final foi ganho pelo Ivan Basso. Mas olha só a situação dos caras correndo uma das etapas do Giro de Itália. Eu lembro porque 2010, acho que nós fizemos essa prova já, já, já transmiti essa prova no Giro de Itália em 2010. E, cara, essa etapa foi fantástica. Espero que o Zomer não pegue essa água, mas eu também <risos> espero que pegue. Porque vai ser, ó, Zomer, tudo que é perrengue na vida, na hora lá ah, é difícil, ai meu Deus do céu, eu não sei o que lá. Só que depois, quando você lembra o que você enfrentou e conseguiu passar, e até aquele tombo que você não tomou, que você conseguiu. Cara, isso vai ficar na tua memória, mas não é, tá vai, pela pena previsão não vai chover, cara. Não, não é, vai, eu, não. Eu,
1: eu prefiro e gostaria muito, bom, eu já, 32 anos de ciclismo, Celso, eu já enfrentei tudo nessa vida. Gelo, neve, calor de cinco, quase 50 graus, prego de fome, longo, curto. Cara, eu sei lá, agora é a primeira vez que eu faço Estrada Bianca, então eu gostaria muito que fosse no seco, obviamente, porque eu quero também curtir, eu também quero ter o prazer de estar lá, eu também quero curtir a região, curtir o, o clima e ver as paisagens. Cara, quando chove uma prova desse tipo, é 100% estresse, é 100% atenção, é 110% focado ali e, e tudo pode acontecer a qualquer momento, então você não curte muito. Então, numa segunda vez, quem sabe, eu toparia, concordo contigo, enfrentar aí esse perrengue na chuva.
0: Então, estou torcendo aqui. Então, a, a primeira a gente vai dar um desconto para você. Pode ir no sequinho, tá? Vai estar tá um pouco frio, vai com um corta-vento. Aliás, o Zomer vai, já já vai receber as roupas da Santini lá é, na, na casa dele, na, na Suíça. É, putz, eu acho que. Eu vou tentar até essa semana, Zomer, que dê tempo de chegar. É que você tem que escolher as roupas lá. Tá é, bom, eu, eu vou te bora. dar o caminho. Mas é para ele estar. Tá, porque assim. É, hoje em dia, é, não é nem jabá, nem nada, mas é, é, é falar o que é correto. A roupa técnica, seja na marca que for, dessas marcas internacionais como a Santini, por exemplo, é, cara, é, faz muita diferença. Por quê? Porque você larga com menos roupa do que normalmente você usava. Então, é, você com uma peça, por exemplo, um corta-vento perfeito e um manguito, você faz a prova ali com a camisa, a bermuda e tal. É, que antigamente você precisava levar três, quatro, cinco peças, né?
1: Exatamente, Celso.
0: Como, como não tem os carros de apoio atrás, como o ciclismo profissional, que a gente brinca até que é o cara Kid, né? Veste casaco, tira casaco, veste casaco, tira casaco, blá, blá, blá. Eles podem fazer isso. Tem etapa que a gente narra ou comenta na chuva, que os caras vão lá, você vê o cara botando a casaco, tira casaco e outra. Esses caras não podem ficar doentes principalmente numa prova de etapas. Porque Sim. você ganhou a prova hoje, beleza, saiu do giro lá, todo molhado, com, com, com frio, etc. E amanhã é para largar? E depois de amanhã, se o cara pega um resfriado, uma gripe, etc? Celso, né? é, se,
1: se, se eu puder contribuir nesse comentário. Cara, eu morei a claro minha vida inteira no Brasil. Então, eu estou na Europa há dois anos. A, apesar de eu ter feito muita prova na Europa já antes de eu vir para cá, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que dizer. O brasileiro vem para a Europa... Para essas provas de Grão Fundo, e na maioria das vezes ele tem problema com isso.
0: Exatamente. Assim,
1: cara, de 10, 8 passa perrengue por causa do tempo, clima,
0: chuva, altitude. Deixa eu te enxergar melhor, Zomir, vai, pode falar, agora tô. Então, tu, assim, cara,
1: melhor. você investe aí 2 dois dois mil euros para vir, aí você paga passagem de avião, aí você gasta um monte, você vem aqui, aí você vai largar a prova, você está completamente despreparado com a roupa e com o tempo e com o clima. Eu lembro um, um let-up que eu fiz, Celso que eu quase abandonei, mas eu tive uma hipotermia, cara, surreal em cima da montanha, começou a chover no... Uh, era na França, lá no Letape, de d'Ela Madeleine choveu e chegou lá em cima, tava menos 5 graus e quando eu desci para o outro lado, eu, cara, congelei completamente. Por quê? Tava com uma roupa completamente despreparada para aquele local. Bom, longa história curta aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, Ano passado, eu fiz uma, um Gran fundo preparatório, que era classificatório para o Mundial, que era o Mundial Master, que eu ia fazer dois meses na frente. Eu não me atentei ao clima e fui com a roupa errada e eu quase abandonei. Graças a Deus, eu consegui terminar e tal. Como eu vi a previsão do tempo, igual o Celso falou agora comigo aqui, né?
0: Você nem tinha visto, hein? Já te dei essa fita Já me deu agora, a dica.
1: Hein? O que, que eu fiz? Eu sabia que o Mundial ia ser com muita chuva, muito frio, muita montanha. Então, eu comprei a roupa adequada. Celso, eu usei menos roupa do que eu usei naquela etapa aqui da Suíça, que eu quase abandonei. É exatamente. Eu não tive isso. problema nenhum. Estava frio igual, até pior. Montanha igual, até pior. E eu consegui terminar a prova completamente bem com relação ao frio, só tendo as roupas especiais, principalmente para o pé, para as mãos, e para o peito, que são os principais lugares. E aí, no Brasil, infelizmente, eu tenho que dizer isso, não existe esse material hoje. Tem muita roupa boa já sendo feita no Brasil, mas para o frio da Europa, para a condição da Europa, para a altitude, para a chuva, cara, se você não vem com a roupa adequada para essa situação, você estraga a sua viagem, cara. você perde é o exato. investimento que você fez. Então,
0: cara. é bem esse o ponto que você está falando, que quem vai para uma prova dessa, seja a Estrada Bianchi e outra, né? É, é, como o homens está morando lá, né, sabe disso de cor salteado, mas a gente que está aqui muitas vezes não entende, porque está quente e vai para lá, está um frio animal. E outra, é como o Giro de Itália. Né? O Giro de Itália, bom, nós estamos em fevereiro, pior ainda, né? mas eu vou falar até do Giro de Itália, que é uma situação de primavera já se encaminhando para o verão lá na, na Europa. Mas o é, que acontece? O Giro de Itália ele tem muitos desafios, não só da do terreno, da altimetria, dos adversários, mas tem esse desafio é, do tempo que pode ser muito instável em maio na Itália. Então, o que que acontece? Em maio, muitas vezes, você está com um tempo bom e chove e cai, esfria, entre uma frente fria e tal. Isso que a Itália é um país um pouco mais ao sul, ali no Mediterrâneo e tal, onde o que já é norte da Itália e Suíça, né? que ele está na Suíça, a situação é bem mais complicada, pode ficar bem mais instável. Sim, sim. Então, assim, imagina em fevereiro, ah, a gente tem hoje as previsões e tal, 1 a 12 graus, não é tão animadora para os brasileiros, de repente o homens até dá puma de alegria, porque ele vive abaixo de zero aí nessa época de janeiro, fevereiro, direto. Sim, sim. E aí é uma coisa que tem que contar, e é o que eu falei, as roupas técnicas, né, independente se é a Santini, que é uma excelente marca, é, hoje elas dão é, é, uma uma situação né uma condição para a gente é, é, poder praticar o nosso esporte de uma maneira com muito menos perrengue né com, com uma, uma qualidade né ali é, de conforto muito maior bom falando um pouco aí é, isso também é importante a gente vai ver isso o Zomer na no material que ele vai mandar ou ao vivo ou é, depois que a gente vai colocar aqui no ar e tal. É, Zomer, só uma coisa: tem muita gente. A gente está fazendo essa gravação desse programa, mas de maneira ao vivo, então tem gente que entrou aqui, o My Bike, a Fabi, que é ali de Joinville, também ali do Sul e tal. É, um abraço para você. É, você conhece a Fabi?
1: Conheço, conheço.
0: Então, a Fabi está aqui e tal, a galera acabou, o Marcelo também, o tá está aqui. Eu subi enfim. o teu
1: link lá no meu Instagram, cara, porque eu achei que fosse a live, enfim, tá o link lá agora
0: da... Não, então não tem problema. Aí, aí o que, que acontece? É, ainda falando sobre dificuldades da prova, é, tem aqueles caras que têm mais habilidade e outros que não. A gente já deu o exemplo aqui do Renko do, do... Evenepoel, e outros caras que têm uma mega habilidade, né? Tipo o Juninho Alafinipe, Saga e tudo mais. Né? A gente não sabe todos os caras que vão competir, então não dá para falar, falar muito hoje, né? De todos esses caras, alguns a gente já sabe. Mas isso vai fazer muita diferença e principalmente naquelas, naquelas zonas de transição, onde você tem as descidas e logo depois a subida. É, tipo, se a gente pegar uma Afinipe que é um cara que dá as pancadas como o Zomer mesmo falou, né? Já viu ele em Tour de France, em, em mundiais e tal, bicampeão mundial. É, que é um cara que tem motor pra caramba, mas tem uma baita habilidade, né? Então, assim, isso deve fazer a diferença numa situação de corrida dessa. Se chove, então, meu amigo, minha amiga, é. aí é esquece, esquece. Agora, falando da prova amadora, Zomer, é... Além do, do, do aspecto competição, né? Eu acho. Você já falou que, acho que você já esteve lá em Siena, né? Se eu não me engano, não é isso?
1: Não, nessa região vai ser. Já visitei turismo, mas tá, pedalar competir vai ser a primeira vez.
0: Não, mas você já esteve em Siena como turismo?
1: Sim, Siena como turismo. Ah, tá. sim.
0: Então, é isso que eu queria, esse contexto, né? É, a gente tem a parte de competição, e obviamente que o homens vai fazer a prova amadora. É, ele tem mais eu acho que uma obrigação com ele mesmo do que com qualquer pessoa. Com, quando, quando você competia aqui profissional no Brasil, você tinha uma equipe, você, se era o cara para aquela prova, você tinha que dar resultado, tinha gente que ia trabalhar para você ou algumas você ia trabalhar para os outros e tal. Então você tem uma, uma cobrança direta, não só sua com você, mas com, com as outras pessoas, né? E, e aí é um contexto diferente que você também pode ir para uma prova dessa. Uh, você vai fazer a prova o melhor que você puder, mas tem todo um entorno de Siena, aquela cidade maravilhosa, Sim. com essa piazza del Campo, com a catedral maravilhosa que fica lá no alto da, da cidade e tal. Então também absorver, né, essa aura, né, que a gente tem ali na Toscana em relação ao ciclismo, né, Zomer?
1: Não, exatamente, Celso, inclusive eu vou ter oportunidade, eu vou, bom, enfim, vou, vou com a minha esposa, a gente vai levar aqui o nosso little dog aqui, a Nina juntos também, a gente passa. vou aproveitar que aqui vai ser feriado na segunda-feira, então vou passar cinco dias lá na região, uh, para quem não está não conectando os pontos aqui, Siena está muito próximo de Florença, que para mim, da Itália, cara, eu acho que só perde para Roma, porque eu amo Roma, Roma é especial, mas Florença para mim é a cidade do mundo, maravilhosa em termos de arte, de cultura, de história, de riqueza, enfim. Então a gente vai passar alguns dias ali, são 70 quilômetros só, Celso, a Florença para Siena, então vou passar um, dois dias em Florença, depois vou para Siena com a minha esposa, a gente vai curtir, Celso, o sábado a região, a catedral, a igreja. O Olha motor. só que coisa é uma, linda. É uma cidade medieval fechada, cercada. Né? É um maravilhoso o lugar, as montanhas, as cores, os cheiros, as comidas. Realmente, eu acho que o ciclismo ele proporciona isso, porque ele te leva nesses lugares maravilhosos, além de você pedalar e estar muito próximo, em contato. Você tem essa parte da hora de, 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 de caminhar, de de sair com, a, né, com o teu companheiro, com a esposa, a esposa, a família, curtir o lugar, conhecer. Então, com certeza, Celso, eu vou fazer esse turismo também, além da competição. Eu espero que esteja sol. Eu sei que você está torcendo para essa aventura não, aí, mas brincando. com o sol é bem mais gostoso de a gente conhecer esses lugares. Ali, pode ver nas imagens que está passando agora, é, é bem medieval, muito antigo. Eu não, não lembro agora o século correto que é, mas... Se o, o Filipinho puder olhar aí para a gente, de que século que, que foi fundada Siena. Ah, são muitos, é uma cidade muito centenária. Então, eu vou fazer sim, Celso. Eu vou fazer ah, esse turismo, vou aproveitar, vou comer o gelato, vou comer a pizza maravilhosa, tomar a birra uhum. deles. Eu quero curtir muito. Agora, e Celso, calma. não sei se você quer dar alguns detalhes à prova, que eu já. Fale aqui como vai ser essa prova. Sim, do eu só Maduro. queria dar,
0: fazer um adendo para a gente passar para esse outro assunto. E até, eu não sei se o Zomer já foi, mas falando ainda dessa parte aí turística e tal, com em Siena né Siena, que aí, é, como, como você falou, de Florença tal, terra do, dos grandes pensadores aí da humanidade, etc., é, o que acontece? Você tem Sandiminiano. Não sei se o Zomer já foi. Não foi, não. Se você não foi, põe no teu roteiro que a tua mulher vai te matar se você não parar em Sandiminiano. E, e outra, eu vou até te dar a, a dica de um restaurante é, para você ir lá em Sandiminiano. Sandiminiano, para quem não sabe, é uma cidade murada pequenininha, que fica ali do lado de Siena e tal, ou seja, na Toscana. É a terra do Montaltino, né? Como o Zomer vai passar aí numa subida que chama Montaltino, que é o Ai. vinho da região mais famoso um mais famosos, e tal. É. É, é, é o tipo de vinho. A gente tem aqui o Gastão, o Gastão Boronhese, que dá as dicas de vinho lá na, quando a gente está transmitindo nos, nos canais de ESPN. E tem lá o Montaltino e todas as suas regiões. Isso aí é Sandiminiano, Sandiminiano é uma cidade murada muito é, pequenininha e tem um restaurante, Zomer, aí você grava aqui, ó, se eu não te passar no, no celular, é fala, o fala. Kiribiri. Kiribiri.
1: Mas eu posso falar teu nome ou o cara vai me espantar? Com não, aí
0: vai te matar, porque eu não deixei a conta paga lá, eu fui embora. Eu, eu, eu <risos> dei um, um peré nele. <risos> Kiribiri, esse é o nome do restaurante, tenho <risos> certeza. Kiribiri, você entrou na cidade, é do ladinho ali, é minúsculo, eu te mando até o link aí. É eu, bons, cara, é uma beleza e o cara é um figura é, então, assim, a gente está falando de competição, a gente está falando de, de Siena, a gente está falando de Vanaer, mas tem o turismo. Então, Sim. essas coisas todas entram ali no meio. E para que serve a bicicleta? Para unir tudo isso, como o Zomer acabou de falar. Olha aí, é a terra das... Acho que eram sete é, dessas torres aí, né? O, os caras mais ricos eles iam fazendo a torre mais alta. Conforme o cara ia, se torna mais rico, era uma competição é, de torres. Tinham mais torres que caíram, porque o troço é medieval, mas é, anota já lá que você tem que passar, pelo menos em Sandiminiano, ou para jantar ou para almoçar. Vai almoçar lá no Kiribiri. Eu vou passar, na nossa viagem que vai passar aí na, na Toscana, final de abril, começo de maio, é, a gente vai dar um jeito... De, no dia que for para Siena, que é um pouco longe de onde a gente fica no hotel, lá da Emília e Católica, etc., a gente vai pelo menos tomar um café ali no Quiribiri, na, uhum. em San Miniano. Bom, vamos passar para a prova, então? O que você que está louco aí para dar os detalhes? Vamos lá.
1: Bom, beleza. Eu acho que o Filipinho pode colocar as imagens lá do PRO, se ele quiser de novo, daquelas imagens da prova vai ficar legal enquanto eu falo. Celso, então assim, eu comentei rapidamente né, no início daqui da nossa, da nossa conversa, semana que vem, sábado, 5 de março, os profissionais vão fazer a prova profissional que larga e vai percorrer 184 quilômetros, que desses 184, 63 são gravel. Então eu vou assistir a largada, chegada, vou estar na praça, Piazza del Campo, vou fazer lá umas, umas brincadeiras, transmitir para cá, não sei se o Filipinho está buscando aí as imagens, isso aí, as imagens agora dos profissionais, já em ação lá na, na Estrada de Barro. Uh, no domingo, no domingo, dia 6 de março, acontece a prova Amador, que é o Grão Fundo, que eu vou fazer, larga às 8 da manhã, e mais tarde, na parte da tarde, larga o Feminino Profissional, então vê que o fim de semana ele é recheado, completamente lotado de ciclismo para todos os gostos. A minha prova, que larga às 8 da manhã, no dia 6 de março, no domingo, ela tem 142 km de extensão. Celso, são 2.500, se eu não estou enganado, de ganho de elevação, somando todas as, todos os, <risos> os punches lá, as pancadas que... Aqui tem a imagem aqui ó, do Bernal ali tentando se aguentar nos dois são 2.500 de de elevação, 54 quilômetros de terra, então eu com a minha bicicleta ali Speed, com os meus pneus, pneus especiais ali 28, vou percorrer 54 quilômetros no barro, na areia, que vai ser fantástico, sensacional, na, na White Road, como, diz, como dizem aí os, os americanos, as estradas de Siena brancas, e são, Celso, eu não sei quantos, mas são dezenas de picos, subidas curtas, íngremes, pancadas, que a gente vai enfrentar até chegar na tão famosa, e aí que a gente está vendo a chegada agora, do Ala Felipe cruzando a chegada, para quem está assistindo o vídeo, na Piazza del Campo, depois eles terem passado pela Via Santa Caterina, que é a última subida de 16% de inclinação onde ano passado, o Matthew Van Der Poel estragou todo mundo lá. Então, Celso, vai ser uma prova maravilhosa. Estou super, super ansioso, super feliz de poder participar. Estando aqui na Suíça, vou fazer a viagem para lá. E vou fazer algumas transmissões para vocês ir lá na medida do possível. E é isso, Celso. Estou super aí animado, cara, e ansioso para fazer essa maravilhosa, essa pérola do ciclismo mundial.
0: Bom, oh, legal. A gente vai estar tá aqui ansioso para ter informações inside, de dentro da, da prova, tanto da prova amadora, mas é, é, o melhor, né, Zomer, assim, para cronologia, seria você competir no sábado e assistir no domingo, porque aí você já está desencanado, né, tal. Verdade. Porque é, quando a gente acompanha a prova profissional, a gente, a gente fica tão excitado, é, adrenado, louco, adrenado. né, adrenado, quanto se a gente estivesse competindo. E isso pode até estragar um pouco para o dia seguinte, porque você passa um nervoso do cão, você quer ver os caras, você se sente dentro da prova. Por exemplo, às vezes que eu fui é, para fazer as provas amadoras e no dia seguinte era a prova é, de fundo dos profissionais, foi no Paris-Roubaix e no Tour de Flandres. E as duas, a prova amadora era no sábado. Nem era a prova, é aquele negócio que você larga lá com o teu grupo, como eu falei, porque é, o que acontece nessas duas provas, especificamente? Não vai ter ambulância para todo amador que cair lá e se largar um pelotão junto, porque os caras vão se matar é, no primeiro trecho de Paranepípedo, tanto na, no, no Paris-Roubaix quanto na, no Tour de Flandres. A diferença é que o Tour de Flanders tem trecho de Paranepípedo subindo e o, e o Paris-Roubaix é só plano. Sim. Então, é, imagina assim... 6 mil caras, eu não sei quantos caras estão inscritos, quantas pessoas, né meninos e meninas, estão inscritas é, na, na prova profunda, amadora. mas deve mil, ter um, tem um limite de 3 mil, limite de 3 mil. então só, só uma... um
1: recado aqui para quem quiser acompanhar os bastidores, eu chegando, indo lá e tal, no meu Instagram pessoal, o eu Bike, até coloquei aqui no, no chat aqui da, da transmissão, o Zomer Bike, é o meu nome, Bike. Eu vou fazer várias entradas lá ao vivo do meu Instagram pessoal, para quem quiser acompanhar lá o meu fim de semana. E no sabadão eu vou fazer muita coisa, muita matéria lá, vídeo, live, vou bater foto. Eu já vi muito aqui o tour, o giro e as provas, as provas, a tour da Suíça também. Então, aquela organização do Pro Tour é fantástica. cara. É assim, de arrepiar as coisas que, pô, você vê os caras ali na tua frente, entrando, saindo do ônibus, mexendo na bicicleta, voltando, massagem, aquecendo, desaquecendo, então eu vou estar por lá, quem quiser acompanhar a Zomerbike, Bike, desculpa, Celso, interrompi aí.
0: Não, que é isso, é, é, é isso a informação que a gente quer dar para a galera do Bike Hub, né? Ah, eu tenho que dar um recado aqui uh, dos nossos apoiadores, uh, tanto a Sura Seguros, o, o Filipinho já vai botar aí no ar a Sura Seguros, Uh, tanto da Sura Seguros que faz os seguros para essas coisinhas que estão aqui atrás as bicicletas quando você compra nova ou usada independente que é renovar todo ano chama a gente Sura Seguros na cabeça é uma é uma empresa de origem colombiana quantos colombianos a gente tem aí no Ortur ganhando prova eu até citei o Iguita aqui que vai correr a prova e para mim é um cara que está num ótimo momento ah não é talvez a prova do Iguita, etc, etc, etc. Mas é, pode ser, pelo momento que ele está atravessando. E isso sempre tem que se aproveitar o Verdade. momento. E, e o momento aqui no Brasil é de você fazer o seguro da sua bicicleta. É, ontem mesmo, ó, é, foi ontem, foi ontem, ó, veio uma moça, né, amiga de uma amiga nossa, tal, que amiga dela, estava com o carro no rec, e aí esqueceu que estava com a bicicleta... Desculpa. Estava com a bicicleta no rec do carro. Né? O carro no rec é boa, né? E, e aí foi entrar lá no prédio. E aí esqueceu que tinha bicicleta.
1: Eu já fiz isso também, Celso. Nossa. Está vendo? Tá
0: vendo? Você tinha seguro?
1: Sabe que eu tinha a inclusive, cara? Tinha uma Hiddler, Eu tinha uma caminhonete, uma Hidler em cima. Eu entrei no apartamento, destruí destruir,
0: cara. Você tinha seguro?
1: Não tinha, cara.
0: Então, teve que arcar com o prejuízo. Se tivesse o seguro, bicicletinha nova para você. Então, é por isso que é importante, né? Ó, a gente está citando. Eu, não, eu, eu nunca fiz isso, né? Que eu me lembro e não vou fazer, porque agora eu, eu tenho o REC atrás do carro, né? Quando a bike vai fora. Mas eu já, eu já quebrei um quadro de bicicleta apertando naqueles RECs que ia em cima da bicicleta. Que a bicicleta era de carbono, eu quebrou, quebrou o quadro. Quebrou o quadro, Vou fazer o quê? Não é que eu quis e tal, aconteceu. E... Então vou fazer um seguro
1: da minha bicicleta aí, sal sair da sura. Faz,
0: faz aqui, aqui no Brasil, porque aí eu acho que nem precisa. Mas é precisa para um acidente, né? É Mas para é, roubo, essas coisas não. É, outro apoiador da gente é, é são os alimentos, né? Que são suplementos da pura vida. A gente sempre traz aqui, né? É, toda a linha da pura vida a gente tem aqui na loja ou em qualquer boa loja é, de suplementos aí do Brasil, ou loja de produtos naturais, enfim, em vários lugares, ou até no site. No nosso site você pode comprar. Esse que eu mostrei é o Blue Calm, que o Zomer já tem que tomar, porque daqui a pouco ele vai fazer naninha, né? Porque Sim. lá já é tarde e aqui ainda é cedo. Ele vai fazer naninha. E aí, a hora que o Zomer for treinar amanhã cedo, ele vai usar esse aqui, ó, o Power Coffee, para dar uma acordada na hora de pedalar boa. ou na hora de você ir trabalhar. Ou coisa parecida. Cada ó, Power Coffee tem... Joga aí para mim, Salso.
1: Eu vou pegar aqui.
0: Então, ó, o Power Coffee, <risos> você, tem, você, você pega aí joguei o Power Joga que Coffee. eu vou pegar aqui.
1: Vai, vai. Ó, joguei, ó,
0: foi. <risos> e, então, ó, o, os, os alimentos, os suplementos da Pura Vida são fantástico, to, fantásticos todos com ingredientes naturais e, e de excelente qualidade. Eu mesmo estou usando. Esse aqui eu uso aí para fazer naninha. E esse aqui de manhã... Para sair para pedalar, dar um gás legal. Eu acordo quatro e tanto da manhã, né? Por isso então... que
1: tu vai no vácuo dos caminhões, então. Agora tá e, bom, Não, eu entendi. vou
0: direto. Eu não tenho. Tem gente que é hipócrita, né? Até falando que ah, já pegou, mas disse que não. Meu, meu amigo. E outra. Tem... A gente vai gravar até. Com o Zomer é um cara bom para gravar isso. E o Angé, o Angé Torres, Vugumão Monograma, Grama, estava aqui agora há pouco. É, a gente vai gravar um especial aí. É... Como Váculo treinar é, com outras situações, mas nem o vácuo de caminhão em específico, é, são situações para treino, e muitas vezes você parece que está correndo mais risco e você está é, justamente mais seguro, depende como você atua ali. Mas é um assunto polêmico, a gente vai deixar para um, Deixa um o próximo para um específico, né? Zomer, então está dado o recado principal que você vai estar tá lá, moçada, acompanhando você no teu Instagram e aqui a gente vai replicar nos do Bike Hub, enquanto você... Realidades diferentes, né? Enquanto você está lá, bonitão, lá no domingo, pedalando em Siena, visitando Piada del Campo, Pana de Siena, eu vou estar tá num rachão por aqui na Marginal, dando ombrada um em caminhão, em ônibus... <risos> Ah, e, mas, ó, a gente vai estar tá igual, Zomer ó, põe aí, o ó. O importante,
1: o importante, Celso, é tá em cima tá igual. da bicicleta, cara, não importa Exatamente,
0: onde. ó, um mais é bonito é... que o outro, né? A mamãe negócio... da gente acha a gente bonito, né?
1: Ô, Celso, então fala uma olha só, resumo da história, então eu preciso estar tá com pura vida para estar tá bem, para estar tá alerta e ligado, eu preciso estar tá de POC para estar tá protegido do sol, da chuva, do vento e POC na cabeça, então e Santini de roupa técnica. É isso, então? essa Santini
0: é o kit. E já já você vai ter uma dessa aqui, ó. Crono também, ó.
1: Opa, Crono. beleza. Tô aguardando ah, a dá, minha, dá. então. Já essa aqui é mountain
0: bike, tal, que, é que tá no meu alcance aqui, ó. Mas é as de road bike. E aí tem sempre um teste, né, que a gente faz com sapatina. Tenta dobrar a sapatina, né? Porque a gente precisa Sim. de rigidez, principalmente no ciclos de estrada. Se ela dobrar, meu amigo, desculpa, joga no lixo, não serve para nada. Então, é... <risos> Por isso que a sapatinha, mesmo que ela não seja uma soma de puro carbono, ela tem que ser rígida e tem que ter o formato direitinho do teu pé, casar direitinho e outra. As travas dela têm que ser muito, muito bem feitas para travar e para destravar. Isso a Crono tem e de sobra uma marca fantástica, fantástica, fantástica. Então, ó, Zomer, o que eu posso te dizer é, Boa sorte. Eu vou tentar te ajudar mandando o santini antes. Aí que tem que ser essa semana, né, para você estar tá com o equipamento todo aí é, para poder competir. Depois de muito ver, Nilzômero, eu, eu eu nunca tinha usado na minha vida um negócio desse aqui que é o cap de ciclismo embaixo do capacete. Eu sempre é brega, brega o extremo. Eu, falei, eu nunca vou ser um cururu usar um negócio desse. Aqui, quando tava chovendo, né? até que eu gravei umas lives aí tá, e tal, furo o pneu, freio a disco, aquele inferno para trocar e tal, quem me acompanha aí nas redes sociais, eu saí com um bagulho desse aqui, que era até o do Bike Hub. Cara, funcionou pra caramba, principalmente por causa disso aqui. ó. Sim. E você Exatamente. vai usar muito aí, eu acho que em Siena. Eu mas... uso, eu uso é. sempre, cara. Então, eu... eu nunca usei. E aí, você coloca o capacete e a água não escorre aqui então, mesmo de óculos, tem hora que você tem. No caso do Zomer, ele, se chover, esquece. Ele tem que tirar óculos, porque daqui a pouco não enxerga uhum. nada. Mas aí você põe e tira óculos, e essa aba funciona de Sim. maneira incrível. Três,
1: três coisas, Celso. O, o bonezinho. Eu uso muito, sempre usei. Eu Acho que você que é um cururu de não usar boné. Mas vamos lá. Cara, chuva, como o Celso falou, ele ajuda muito aqui a não, a não cair no teu olho. Segunda coisa, cara, em dias ensolarados, sol, quando você baixa aqui, com o teu óculos, melhora mil por cento. Você consegue... E galera, isso é segurança. né? Você tem muito mais a visão, muito mais ampla, muito mais nítida do que tem na tua frente. Você tá ali, às vezes 70, 80 por hora descendo. Você tá com o bonezinho aqui, o teu óculos ele protege do sol. E a terceira coisa. Quem pedala muito sabe. O capacete, ele... Aquela, aquela espuminha que está ali ela danifica muito com o suor e o boné faz com que o teu capacete, aí cururu, você tem que aprender isso de mim agora, o teu capacete vai ter uma vida muito mais longa você usando o boné, você estraga muito menos as tiras aqui e a parte de cima das almofadinhas ali da espuma então ele fica sempre com a aparência de novo porque a gente passa aqui o filtro solar e a gente soa muito no capacete sem o boné Aquele sistema todo aqui que tá embaixo do capacete ele estraga muito fácil, apesar além, além do
0: suor. E... Então, os meus e capacetes ainda...
1: estão sempre novos, mesmo usando um ano, um ano e meio, porque eu tô sempre de boné.
0: E se for um cara que nem eu, então né, que você eu geralmente esqueço de passar o protetor que não deveria, né? Ainda mais que eu sou branqueno, que nem não sei o que estão vendo aqui. É isso aqui ó, embaixo do capacete. E ainda mais eu, eu, particularmente, uso os POC ali, né? POC, 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 aqui, ó. Os POC, ó, né Esse aqui é o óculos, mas tem o um capacete lá. É, ele tem muita entrada de ar. Muita entrada de é. ar, entra muita luz também. Entra muito sol e tal, porque tem que refrigerar o danado aqui a cabeça, né? É, então, é, isso aqui também é muito importante para é. manter o capacete mais novo, durar mais, para justamente não tomar sol na cabeça, dia de chuva. Dia de sol, que nem o Zomer falou, baixar a aba, então é super importante. Então, por isso que no kit do Zomer a gente vai mandar os bonés da, da Santini e outra, tem boné impermeável total também, que é para esses dias de chuva. Né? É, é um material diferente e tal. Então, são dicas que a gente vai passando e tal. Tem gente que está careca de saber, né? mas tem gente que não sabe. Eu mesmo era um cara que não usava muito o tal do boné, eu, eu gosto mais no dia que está. Uh, chovendo, mas vamos que vamos. Zomer, mais alguma informação? Claro que relativo a, aqui à a, a viagem, a Estrada Bianca e tal, temos mais um membro aí na viagem, que é o Zomer, e na nossa viagem da Itália, mas quem ele vai competir, e ele também, você também vai poder passar dicas aí de Siena, e eu quero que você pergunte lá na Piazza del Campo, se é tranquilo a gente parar de bicicleta lá, uns 20 caras, umas 20 pessoas, entre homens e mulheres que virão na viagem, para a gente almoçar ali na Piazza del Campo, porque a gente vai pedalando nesse dia e vai querer almoçar na Piazza del Campo. Aí você pergunta lá num bar, ali num restaurante, se é, seu, se é, se é seu, tranquilo.
1: Eu aprendi uma coisa na Europa, cara, que tudo tem que fazer reserva, ainda mais na época que vocês vão vir. Então vamos fazer uma reserva que a gente não vai ter problema.
0: Então tá bom. Mas, com então, certeza tá...
1: eles vão adorar receber o ciclistas. Do meu lado, tudo certo, Celso. Muito ansioso. Espero a galera aqui acompanhando a gente durante a semana. Eu vou fazer, A gente vai fazer algumas comunicações curtas aí, mas sabadão, dia 5, semana que vem e domingo, estamos aí fazendo transmitindo de lá e domingo, dia 6, eu estou na corrida. E nos vemos lá, galera. Valeu aí por ter acompanhado a gente nesse tempo que a gente está falando aqui.
0: É isso aí. É, a gente tem aquilo que eu te pedi? Tem? Então põe aí, Zomer. Vamos sair aqui em alto estilo, vamos ver se o Filipinho vai botar aí... O que, que vocês afrontaram aí? Putz, putz, putz pra gente aí, vamos ver. Tem Olha. ou, Filipinho? Mas cadê o som? Cadê o tem som? Tem som?
1: Okay. O que você está afrontando aí, Celso?
0: Oh. O Cururu, você tá uma... moderno, hein, cara? Eu pedi uma música quente aí pra ele. Oh. E com isso a gente se despede aqui, Zomê. Valeu, oh. Cururu.
1: Valeu, galera. Valeu, Cururu. Valeu, galera. Abraço. Valeu. Tchau, tchau, galera. Valeu. Abração.